0: In der heutigen Episode habe ich zu Gast Sandra Liane Braun, die ist Coach für Stressreduktion und Burnout-Prävention. Und wir reden über Themen ähm, eben natürlich wie Burnout und Stress und was man tun kann, damit man da gar nicht erst so sehr reinfällt. Und auch über das Thema, was will ich eigentlich wirklich. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. liebe Sandra, wie schön, dass du heute Zeit gefunden hast, hier in diesem Podcast zu Gast zu sein. Es ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute sprechen und dein Slogan ist ja, raus aus dem Stress, rein ins Leben. Ja, genau.
1: Hallo, Katze. Magst, du ein
0: bisschen, dann, hallo magst du ein bisschen sagen, wer du bist und was du ja. so
1: tust? Ja, gerne. Also raus aus dem Stress, rein ins Leben. Ja, ich bin die Gedankensortiererin für Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr oder so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwas verändern, ich weiß aber nicht wie. Und äh, ja, ich bin Coach und viel mehr noch. Ich bin die Sandra, ich bin 45 Jahre alt, lebe im kleinsten Bundesland von Deutschland im Saarland bin verheiratet und ja, mich findet man ganz viel draußen in der Natur. Ich wandere leidenschaftlich gerne und meine Auszeiten, die ich mir nehme, da bin ich meistens mit meinem Mann und unserem Wohnmobil irgendwo unterwegs und äh, kann da so richtig schön abschalten.
0: Genau. Super. Das ist schön. Und ähm, du hilfst ja Menschen, dass sie aus dem Burnout rauskommen oder auch gar nicht erst reinrutschen und überhaupt äh, weniger Stress haben. Und das hat ja eine Geschichte, dass du zu dieser Tätigkeit gekommen bist. Mhm. Kannst du vielleicht äh, den Hörerinnen und Hörern einmal sagen, wie du dazu gekommen bist, das zu tun? Du bist genau. ja so wie ich gar nicht im ersten Weg jetzt gleich Coach geworden. Du hast okay. ja schon ein Vorleben.
1: Oh, ein großes, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich, es gibt eine
1: Geschichte dazu. Und zwar bin ich so circa 2002 selbst in einem Burnout gelandet. Damals war ich leitende Führungskraft und ähm, das war zu einer Zeit ähm, ja mit Mitte 20. Äh, mir ging es wirklich sehr schlecht und ähm, ich habe mir damals keine Hilfe geholt beziehungsweise ich war so zu zwei, drei Gesprächen bei einem Therapeuten und ach, irgendwie hat mich das nicht überzeugt. Und ähm, wie so generell so mein Denke war, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Mhm. Und das war wirklich ein mühsamer Weg, der hat auch ein paar Jahre gedauert und ähm, es war sehr anstrengend, da wieder rauszukommen. Und als ich so einigermaßen nach ein paar Jahren mal wieder, ich sag mal so, in der Spur gelaufen bin, da hat sich in mir wirklich ein ganz tiefer Wunsch entwickelt, so ein Gefühl ähm, und der Gedanke dazu, ähm, irgendwann möchte ich mal etwas mit Menschen machen, dass denen das echt gar nicht passiert, dass die gar nicht erst in so ein Burnout reinrutschen. Ähm, so will ich arbeiten und ich wusste überhaupt nicht, was das sein kann. Und irgendwie hat mein Weg mich dann so dahin geführt, wo ich heute bin.
0: Ja, finde ich ganz großartig, weil Menschen wie du sind so wichtig und äh, mhm. gerade ja auch in der heutigen Zeit. ja. Ähm, ist es ja so, dass, also gerade jetzt im Moment mit diesem Lockdown oder Lockdowns, die ja schon ja. seit über einem Jahr dauern, habe ich das Gefühl, alle sind schon so ein bisschen an der Kante oder auch drüber. Also ich spreche mit vielen, ich sehe es auch auf Social Media, dass viele auch mit dem Homeschooling oder mit diesem im Homeoffice sein, diese Mehrfachbelastung, diese Unsicherheit, jetzt die Frage mit dem Impfen, wie kriege ich einen Termin oder auch, genau. will ich das überhaupt oder so, da sind so viele Dinge, die uns noch zusätzlich stressen, dass das ja. gerade ganz, ganz wichtig ist. Das stimmt. Und ich merke auch, ne, das so dass ich erste Jahr Pandemie,
1: ah, die meisten Leute haben so, ah, ich schaffe das schon irgendwie, das geht auch wieder vorbei. Und naja, dann kam der Winterlockdown, der Frühjahrslockdown. <lacht> und ich, ich beobachte und ich merke das auch von den Menschen, die jetzt zu mir kommen, dass das wird jetzt erst so richtig spürbar, dass es einfach wirklich nicht mehr geht. Und ja. ähm, oftmals fallen die Menschen jetzt in ein
0: Loch. Ja. ja.
1: Auch mit das dem hat Wissen, immer, weiß ja immer noch nicht genau, wie es weitergeht. Ne?
0: Genau, das hat's ja, ist ja eigentlich was, was es mit dem ähm, Burnout, der nicht Lockdown-bedingt ist, eigentlich gemeinsam hat. Ne? Ja, dass richtig. man so ganz lange immer runterschluckt oder denkt, das schaffe genau. ich noch, das schaffe ich noch, bald ist genau. Pause. Und dann weiß, dann kommt sie doch genau. nicht die Pause. Ja, so das, dieses Aushalten in einer Situation.
1: Ja. Egal, welche Situation das ist. Ja.
0: Ja. Haben wir sozusagen kollektiven Burnout eigentlich gerade alle. Ne? Ja. Oder sind nahe davor, glaube ich auch. Das, ja. Ich merke okay. selber auch ein bisschen, dass der Stresslevel hier ein bisschen höher ist. Hm. Genau. Ja. Und was, was sind denn so häufige Themen und Probleme? Egal, ob es jetzt wegen Corona ist oder wegen irgendwas ja. anderem. Womit kommen denn die Leute so zu dir? Das ja. sind auf der einen Seite sehr unterschiedliche Themen und auf der,
1: auf der anderen Seite ähm, läuft es irgendwo immer aufs Gleiche hinaus und alle haben etwas gemeinsam, da komme ich gleich zu. Aber das sind so Themen wie... Ähm, Einige fühlen sich im Job total überfordert, weil einfach zu viel Masse an Arbeit und Meetings und ähm, wissen da einfach nicht mehr ein und aus. Andere dagegen fühlen sich total unterfordert, gelangweilt und halten in dieser Situation aus. Und ähm, beide stellen sich dann so die Frage, Oh mein Gott, was will ich eigentlich oder was mache ich denn hier? Wo, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Ne? Und es gibt andere, ähm, die fühlen sich zum Beispiel... Entschuldigung, gestresst in ihrer Rolle als Führungskraft, weil sie eigentlich sehr harmoniebedürftige Menschen sind und von sich glauben, dass sie dieser Rolle Führungskraft nicht gerecht werden. Oder äh, es gibt auch wirklich Menschen, und das passiert im Leben, die einfach in einer Sinnkrise stecken und <lacht> sagen, ich habe gar keine Ziele mehr, ich weiß nicht, was meine Träume sind, wissen nicht mehr vor und zurück. Es gibt Menschen, die stehen an irgendwelche Wenden, Wendepunkten im Leben. Das kann gerade eine Trennung oder eine Scheidung sein so mit der Frage, ja, und, und jetzt? Wer, wer bin ich eigentlich? Wie geht es noch mhm. weiter? Oder ähm, ne, ne, ein Wendepunkt auch im Job. Ähm, also ich erlebe häufig, dass welche sagen, äh, ich weiß, es ist Zeit zu kündigen, aber bevor ich jetzt irgendwo hinrenne und weitermache, ich merke, ich komme immer irgendwie wieder in die gleiche Situation. Das scheint ja was mit mir zu tun haben. Da will ich doch jetzt mal hingucken. Und ähm, manche Me Menschen sagen auch schon so, Sandra, mein Perfektionismus, der treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich äh, sehe, dass ich's mein Stress gemacht ist. Mir ist das bewusst, aber ich weiß nicht, wie ich abstellen soll. Ne? Also schon ein bisschen reflektierter. Und viele sagen auch, ich habe schon zig Ratgeberbücher gelesen und YouTube-Videos, aber ich komme nicht weiter. Ja, irgendwann braucht man dann die Unterstützung. Und wie, wie komme ich jetzt dahin, dass es anders wird? Ne? Ja,
0: genau.
1: Aber was ich eben gesagt hat, was alle gemeinsam haben, und das ist so ein ganz einfacher Wunsch und mehr als legitim. Alle wünschen sich irgendwie Gelassenheit im Leben, Leichtigkeit im Leben, Freude wieder spüren, äh, einfach auch wieder Zuversicht im Leben haben, Vertrauen, so also all die schönen Dinge, Glück, ja, einfach glücklich sein, ne? ich will wieder lachen können. Also so, so ganz einfache, aber absolut lebensnotwendige Dinge, die wir im Leben brauchen, damit wir uns wohlfühlen, damit es ein ja. schönes Leben ist.
0: Ja. Da, da kommen Leute auch ganz oft zu mir. Ne? Also auch Perfektionismus, als du das gerade sagtest, da haben wir auch häufiger mit zu tun im Coaching. Ne? Das genau. ist, damit machen wir uns selber häufig das Leben echt schwer, wenn wir die Sachen nicht nur gut oder sehr gut machen wollen, sondern perfekt. Das ist ja. wirklich so eine Falle. Ja, absolut. Ja. Ja. Was sind denn deine Lieblingstipps? Gibt es da Tipps, die du geben kannst, unabhängig jetzt vom Coaching, was man tun kann? So deine Lieblings drei oder fünf? <lacht>
1: Das ist ähm, ja die Tipps. Oftmals kommen mir ja auch die Menschen zu mir und sagen: äh, Sandra, du bist du die bist doch die Expertin. Du kannst mir bestimmt sagen, was ich anders machen soll. Und äh, sage ich immer schon so: hm, Das könnte ich. Nur wie fühlt sich das für dich an, wenn ich dir jetzt sage: naja, du musst einfach mehr Sport machen, äh, meditieren, Entspannungskurse besuchen, dich gut ernähren. Hast du alles schon gehört? Ja. Aber du stehst immer wieder an dem Punkt, dass du sagst, ja, weiß ich, aber ich kriegs einfach zeitlich nicht auch noch einsortiert. Und ähm, das macht ja wieder Stress und wieder Stress und wieder Stress. Und ähm, mein Tipp ist in erster Linie, und der, der, der klingt jetzt mal ganz banal, aber für mich das Allerwichtigste ist, achte auf deine Gedanken. Was reden deine Gedanken dir den ganzen Tag ein, wie du sein solltest, was du tun müsstest und solltest und könntest, was du alles nicht kannst, äh, wer vielleicht noch besser ist und ähm, ach, ich merke schon, wenn ich das sage, <lacht> kommt in mir schon der Stress. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen von uns ist gar nicht bewusst, ähm, was in unserem Kopf wirklich, wirklich abgeht und mein Katrin, du weißt es auch, Stress entsteht einfach nur im Kopf. Ja. Und das sind unsere Gedanken. Und manche Menschen sagen auch, ich möchte einfach nicht mehr denken. Ich will, dass diese Gedanken aufhören. Ja, das tun sie nicht. Dann dann würde unser Gehirn ja nicht mehr arbeiten. Ja, das stimmt. Also mein Tipp ist, achte auf deine Gedanken. Was reden sie dir ein? Was reden sie dir aus? Da liegt dein Stress. Und so simpel, wie das klingen mag, so simpel arbeite ich auch dann mit meinen Klienten. Es muss nicht immer das ganz riesengroße Programm sein, mhm. um wieder Ruhe in sich zu finden. Und darum geht es ja. Die Menschen wünschen,
0: wünschen sich innere Ruhe. Ja, das stimmt. Du ja. sagst ja auch, Stress entsteht zwischen den Ohren. Das erinnere genau. ich aus einem Fernsehartikel über dich oder mit genau. dir. Ja. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild, dass man mal schaut, was ist eigentlich zwischen meinen Ohren los gerade, mhm. dass ich so gestresst bin. Bei manchen klingelt es ja dann auch im Ohr oder ja. die kriegen so Ohren sausen. Ja. Das ist eigentlich auch ein schönes Bild, dass man merkt, es ist zu viel gerade. Absolut. Und weißt ja. du, wo du es gerade sagst, ähm, ich höre jetzt auch in meinen Ohren so
1: ein bisschen Widerstände von manchen Menschen. Ja, aber mein Chef stresst mich. Das Homeschooling stresst mich. Ähm, und äh, hier ist Druck und da ist Druck. Oder keine Ahnung, der ist blöd. Ne? Mhm. Ähm, ja, das sind alles Dinge, die von außen auf uns zukommen. Und es gibt auch Dinge, die wir wirklich nicht abstellen können. Homeschooling ist jetzt, ich kann es nicht abstellen. Ähm, ich möchte, möchte das nicht kleinreden oder vom Tisch schieben, ähm nur im, im Außen finden sich eben die Lösungen nicht. Die Lösung ist immer in uns drin. Und das ist zwar ein bisschen Coachsprache, Katrin, das weißt du auch. Ja. Und weißt du, viele Menschen kommen auch schon zu mir und sagen, Sandra, ich weiß, mein Stress ist hausgemacht. Ich habe so viele Ratgeberbücher gelesen und ich weiß, dass ich mir den Stress selbst mache, aber ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann. Und es ist auch immer so der Wunsch, da. Ähm, ich würde einfach gerne meine Gedanken abstellen. Mhm. Den Wunsch kann ich sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig wissen wir, dass das nicht funktioniert. Unser Gehirn tut das halt einfach. Also ist es doch ein leichtes, in Anführungszeichen, hinzugucken, was machen denn die Gedanken mit mir? Und da setze ich an. Mhm. Alle anderen Tipps, die es im Außen zu tun gibt, kennen alle Leute. Jeder weiß, wenn ich gestresst bin, wäre es gut, wenn ich mal ein bisschen joggen gehe oder ein bisschen meditiere. Aber wir wissen auch, dass vielen Menschen bereits das auch wieder Stress macht. Ja, ich müsste, ich könnte, ich sollte, aber ich schaff's es gerade nicht, weil der Alltag gerade sowieso schon so schwierig ist. Und dann kommt nochmal Stress obendrauf. Ach, ich ich bin, ich kriege nichts auf die Reihe. Noch nicht mal, dass ich mich um mich kümmere, kriege ich auf die Reihe. Und da sind wir schon wieder in dem Thema Gedanken drin. Ja. Das ist für mich die einzigste Prävention. Achte auf deine Gedanken. Was geben ja. sie dir
0: den ganzen Tag ein oder aus? Ja, das ist ein total guter Ansatzpunkt. da. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Und wer, du hast eben was über den Perfektionismus gesagt. Hast mhm. du da auch eine Idee? Oder was machst du häufiger mit Menschen, wenn sie eben diesen Perfektionismusanspruch im Kopf haben und immer denken, es muss perfekt werden, ich muss das noch besser machen? Mhm. Hast du da einen Ansatzpunkt, den du, ja, der sich einfach teilen lässt? der sich einfach teilen lässt, ja. Ähm, also wenn die schon wissen,
1: ähm, ich bin total perfektionistisch und ich weiß, damit mache ich mir Stress, und dann, dann sage ich, komm, lass uns mal hingucken, was was redet dein Gedanken, äh, dein dein Perfektionismus dir den ganzen Tag ein. Und ähm, dann sortiere ich tatsächlich dann auch mal die Gedanken mit den Klienten und ähm, was da dann so zu Papier kommt, äh, sagen auch viele so, wow, das war mir gar nicht bewusst. So ist das? Und okay, dann lass uns doch mal gucken, wie kannst du denn damit leichter umgehen? Mhm. Ja. Super.
0: Also Gedanken aufschreiben und dann mal sortieren und, äh, und schauen, was ja. könnte man da anders ja. machen. Und weißt du, ähm, mittlerweile... Manche Menschen haben ja
1: Angst davor, wenn sie zum Coach oder zu einem Therapeuten gehen. Ähm, ach, ich muss da mein Innerstes nach außen kehren. Ähm, oder manche sagen, ich muss mich da nackig machen, das will ich nicht. Und ähm, so weit gehe ich auch gar nicht. Weil mir geht es viel mehr darum, was passiert denn im Hier und Jetzt? Und das ist ja auch so, so ein großes Wort, äh, im Hier und Jetzt zu sein. Und da stellen wir uns oft so irgendwas Großes vor. Aber das geht im ganz, ganz, ganz Kleinen.
0: Mhm. Da setze ich an. Ja, super. Ja. Das, ist, das ist schön. Das sage ich auch immer wieder. Ne? Wenn man irgendwie merkt, man ist völlig überfordert, ist es gut, mhm. immer wieder zurückzukommen, in den Körper zu spüren, wo bin ich gerade, zu gucken, genau. wo, wo bin ich gerade, in welchem Raum. Und ja. das Ganze, was gerade war und das, was in der Zukunft noch kommt, erstmal Beiseite ja. zu lassen, das ja. bringt häufig schon eine kleine Erleichterung.
1: Genau, und da ist es ja wirklich auch manchmal, in die, wenn man in so einer Situation drin ist, einfach mal bemerken, dass man schon fast gar nicht mehr atmet oder ja. ganz flach atmet, ne? <lacht> so dieses, ähm, also da, das, das nehmen ja die Menschen schon gar nicht wahr, wenn sie im Stress sind. Ne? Ja, und das stimmt. Diese, dieser kleine Moment dann wirklich auch mal. Sich kurz auf einen Atem zu besinnen, das, das sage ich, sind für mich immer so kleine Notfalldinge, die man in seinem Koffer haben kann, ja. bevor man an das Große geht. Super, sehr schön. Ich muss bei mir anfangen und da fange ich bei den Gedanken an. Und was wir alle, alle, alle haben und viele Menschen glauben, es verloren zu haben, ist ein gutes Bauchgefühl, eine Intuition und Manche sagen zu mir, Sandra, ich habe das nicht mehr, ich spüre das nicht mehr. Oder hatte ich noch nie. Doch, ja. mhm. <lacht> doch, wir haben das. Es ist so zugeschüttet von, mhm. von, von den ganzen Reizen. ne? Ja. Von den Reizen und auch eben durch die Gedanken. Da ist echt mhm. eine Menge Müll. Und ja. ähm, ich bin wirklich auch Expertin darin, den Mensch, die Menschen nochmal zu ihrem Bauchgefühl, zur Intuition zu führen. Ähm, weil da liegt unsere Kraft. Ja, da, das
0: ist so schön.
1: Da, da, da liegen auch alle Antworten, da, ja. da wird unser Weg geebnet ja. und wir alle ähm, lernen, irgendwann im Laufe unseres Lebens genau das zu unterdrücken.
0: Ja, das liegt die Essenz. Die Kinder haben das noch. Wenn die ich meine Tochter anschaue, die haben das noch total. Und dann wird sie ihnen abgewöhnt, weil es gerade nicht passt. Und ich muss gestehen, dass mir das auch manchmal passiert, ja, dass natürlich. ich denke, hey, das geht jetzt aber nicht. Aber ich finde es eigentlich so großartig, dass sie immer ja. weiß, was jetzt dran ist, was sie braucht, was sie genau. will, dass sie genau. die Emotionen rausballert, so wie die halt gerade kommen, genau. dass sie die durchfühlt von Anfang bis Ende ja. und zwar jetzt sofort und ja. und nicht, weil es jetzt gerade nicht passt. Später ist auf später verschiebt. Ich finde, das genau. können wir von den Kindern auch gut abgucken, ja, wenn wir da. Genau, das ist
1: das du sagst es die Kinder, wir werden damit ja geboren. Ja, ja. Wir werden mit, mit unserem Bauchgefühl, mit unserer Intuition, diesem wirklich inneren Wissen geboren. Mhm. Äh, jedes Kind meldet sich, wenn es kuscheln will oder wenn ihm was nicht passt. Und wir werden auch mit unseren Gedanken geboren, die uns sehr, sehr nützlich sind, wenn sie uns keinen Stress machen. Mhm. Und wir werden mit einem Bewusstsein geboren, dass wir beides haben. Und das ist uns gegeben. Und das ist für mich der beste Werkzeugkasten, den wir in uns haben.
0: Da brauchen wir keine Werkzeuge im Außen mehr. Nee, großartig. Wunderbar. Also wenn ich mal so ein Thema hätte, dann würde ich zu dir ins Coaching kommen. Aber sowas von. Ja, also Sandra hier, der Tipp für alle, die sagen, Mensch ja, also das ist jetzt mal höchste Eisenbahn, dann äh, dann gehe ich mal ins Coaching, dann könnt ihr gerne auch zu Sandra gehen. Ihr könnt auch zu mir kommen natürlich, aber Sandra kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Okay, ich wollte noch auf ein anderes Thema kommen und zwar du hast hm. ein Buch geschrieben oder ein genau. Buch rausgebracht. Was will ja. ich wirklich im Leben? 30 Mutmachgeschichten für genau. dich. Das finde ich erstmal ganz großartig und auf das Coverbild ist total toll. Ich werde das <lacht> in den Shownotes. Erzähl doch noch mal ein bisschen zu diesem großartigen Buch, weil ich glaube, das ist auch noch was, was für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ganz spannend sein kann.
1: Ja, das war auch für mich eine ganz spannende Sache, weil ich hatte gar nicht vor, dieses Buch zu schreiben. Ähm, was ich aber vor hatte, ähm, war, Menschen Mut zu machen, weil sich beim, in, ja bei meinen Klienten, so mit der Zeit, habe ich einfach immer wieder wahrgenommen, dass, ich glaube, zu 80 oder 90 Prozent die Frage dahinter steht, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und dann war so die Idee, lass mich drüber schreiben und lass mich über Träume und Ziele schreiben. Weil manche Menschen wirklich auch manchmal mit Tränen vor mir sitzen und sagen, Sandra, ich habe gar keine Träume mehr. Ich weiß gar nicht, was die sind. Und ähm, und selbst die, die ich habe, ich traue mich gar nicht, das zu verfolgen. weil. Mhm. Und da war so ein Wunsch von mir, diesen Menschen Mut zu machen. Und ich wollte darüber einfach in meinem Blog schreiben. Und ich habe mich ein Dreivierteljahr davor gedrückt, darüber zu schreiben. Und irgendwann ist mir klar geworden, ja, logisch, ich kenne ja auch nur mein eigenes Leben. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was im, also außer die Menschen, die es mir erzählen, was ist denn in anderen Leben los? Und mhm. und da kam mir Idee, äh, eine Blogparade auszurufen, andere Menschen schreiben lassen und plötzlich sagt eine Kollegin zu mir, das ist genial, ich mach ein Buch draus. Mhm. Und so ist dann das Buch entstanden und mit mir haben äh, dann ähm, insgesamt 30 Personen drüber geschrieben. Was ist im Leben so passiert? Weil alle haben irgendwie Krisen, Wendepunkte oder einen Rucksack zu tragen, äh, mit großen Brocken, mit kleineren Brocken und ähm, viele verlieren irgendwie auf dem Weg des Lebens das Leben aus dem Blick. Mhm. Und dazu gehören Träume und Ziele und vor allen Dingen dieses Pudelwohlfühlen, sich in sich Wohl und okay fühlen und ja, da haben 30 Leute geschrieben von und ich wünsche mir, dass diese Geschichten jedem Mut machen, ach guck mal, andere können es doch auch.
0: Ja. Ja. Sehr
1: schön. Ja, Wir verlinken jetzt.
0: das in den Shownotes, wo man das kriegen kann. Ich finde das genau. auch toll. Ich habe noch nicht alle Geschichten gelesen, aber die, die ich gelesen habe, fand ich ganz großartig. Und ich glaube, da kann sich jeder irgendwie drin wiederfinden und auch mal so ein bisschen gucken, was die anderen so machen. Mhm. Weil das ist ja eine Beobachtung, die ich häufig mache, dass man immer denkt, die anderen kriegen es irgendwie alles hin. Absolut. Bei den anderen ist es alles easy peasy, nur ich kriege es gerade nicht hin. Also hau auf den Kopf, hau auf den Kopf. Genau. Ähm, und ich finde genau. das so ein schönes Buch mal zu sehen, dass auch andere mal ihre Kämpfe haben oder auch mal ihre Irritationen nicht wissen, wie es weitergeht ja. und dann ihren Weg suchen und finden. Genau.
1: Und ich finde es auch total ähm, klasse. Es sind immerhin zwei Männer mit in dem Buch. Ich hätte ja gerne mehr gehabt, ja. weil manchmal, also ich arbeite mit Männern und Frauen, also wirklich ja. auch 50-50. Und manchmal sagen die Frauen, ähm, ne, wenn sie so, so merken, wie sie eigentlich über sich denken und welche Glaubenssätze sie haben. Ja, Männer sind nicht so. das sage ich, das stimmt nicht. Mhm. Die Männer sitzen hier mit exakt genau den gleichen Themen. Und ähm, ob das gestandene Führungskräfte im höchsten Management sind oder der Bauarbeiter, völlig egal. Es ist bei Männern und Frauen gleich. Und ich denke dann eher noch so, ach, es gibt ja auch viele Männer, die... Sich noch weniger eingestehen oder zutrauen zu sagen, und ich nehme mir da Hilfe, weil die einfach anders erzogen werden. Ne? Mhm. Und ja. auf
0: die den reden Moment. einfach noch weniger drüber als die genau. Frauen. Ne? Genau. Mhm. Indiana kennt ja keinen Schmerz. Ja, ne? stimmt. Ja, und heule jetzt nicht. Ne? Genau, richtig. Ja, ja mhm. das hören Männer wahrscheinlich noch viel häufiger als Frauen, wobei viele Frauen es mittlerweile auch schon irgendwie aufgeschnappt ja. haben oder irgendwie, ich glaube ja, wir haben da noch mit Nachkriegsproblemen zu tun, so, ja, also, wenn tatsächlich. ich an meine Familie denke. Tatsächlich ist noch ein bisschen was zu tun, bis wir da wieder Absolut. ganz nah dran sind. Mhm.
1: Das ist wirklich ein Thema. Also so dieses ähm, stark sein und durchhalten, das kommt noch von unseren Vorfahren. Das ja. haben sie uns vorgelebt und nicht alle Eltern waren irgendwie mit dem Zeigefinger vor dir gestanden, äh, wenn die schlechte Note nach Hause gebracht wurde. Wir, wir gucken uns als Kind einfach vieles ab. Mhm. Und dieses ähm, ich muss stark sein und durchhalten, das sind die Leute, die letzten Endes auch in einem Burnout landen. Ne? Ja. Diejenigen, die von vornherein sagen, ich kann fünf gerade sein lassen, die mhm. sind da nicht so gefährdet.
0: Ja. ja. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil da wollte ich auch nochmal hin und habe gedacht, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich bin schon nah an, ich kann nicht mehr. Mhm. Was, was sollte man dann tun oder was wäre deine Empfehlung? Ja. Ähm, in allererster Linie
1: ehrlich zu sich selbst sein, weil ähm, der Körper schickt schon Signale und das nicht erst seit gestern. Ähm, das das können Schmerzen jeglicher Art sein, das können äh, Darmprobleme sein, das das kann Migräne sein, das kann, das können auch Allergien sein, die sich plötzlich aus dem Nichts herauszuzeigen. Ähm, von ähm, verspannten Kieferknochen nachts knirschen oder nicht mehr durchschlafen können, ähm, Schulter, Nacken, Rückenschmerzen, alles, was wir so kennen, es sind alles Signale. Und was ich damals bei mir selbst erlebt habe und auch bei meinen Klienten sehe, wir finden Gründe, warum das jetzt gerade weh tut. Naja, ich sitze ja auch jeden Tag zehn Stunden am PC. Kein Wunder, dass mir der Rücken weh tut. Und ja. dieses ehrlich zu sich selbst sein, auch wenn, wenn sich manchmal schon so eine ganz leise Stimme meldet, hey, ich kann nicht mehr oder so geht es nicht weiter, das, diese Stimme drücken wir dann ganz schnell weg. Nee, ich muss ja und jetzt erst noch dieses Projekt und ich kann doch nicht und ähm, ich muss doch für die Kinder da sein oder was auch immer. Der für mich wirklich erste Schritt ist, ehrlich zu sich selbst sein. Ähm, wenn man das nicht ist und vielleicht auch noch denkt, ähm, ich muss das alleine schaffen, ja, dann läuft man wirklich in sein Unglück. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ich hatte wirklich so einen Tag, ähm, ich habe nur noch geweint, ich konnte gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Manche spüren das nicht so. Ähm, Menschen, die da Kontakt zu mir aufnehmen, sag ich je nachdem wie das klingt. Und du gehst jetzt erstmal zum Arzt und dann kommt schon dieser innere Widerstand: Nein, ich kann doch nicht und äh, äh, Krankschreiben geht schon mal gar nicht und so bin ich nicht. Ja, deswegen bist du da, wo du jetzt bist. Mhm. Und ähm, erstmal raus aus der Situation. Ja ich kann ja dann doch nicht drei Wochen irgendwie nichts tun nee, dann nutze mal die drei Wochen und guck mal, wo kann ich selbst denn jetzt ansetzen, was kann ich wirklich ändern, während ich nicht in diesem Strudel drin bin? Mhm. Oder halt eben wirklich gucken, wer kann mir helfen?
0: Mhm.
1: Und manche Menschen sind so verzweifelt, die sagen, ich weiß gar nicht, wo, ja, wo kann ich mir denn Hilfe holen? Ähm, natürlich gibt es uns Coaches, es, wenn man da nicht wirklich sowas findet oder so völlig ahnungslos ist. Jede Stadt oder jede nächstgrößere Stadt hat einen psychosozialen Dienst, den man anrufen kann und mal schildern kann, wie es einem eigentlich geht. Und die helfen oftmals mit zwei, drei Gesprächen auch schon mal weiter. Und was ich selbst erlebt habe, und ich hätte es vorher nicht geglaubt, der eigene Hausarzt, wenn man dem wirklich, wirklich mal erzählt, wie es einem geht, ohne etwas mhm. wegzulassen. Mhm. Was ein vernünftiger Arzt ist, sagt mhm. sofort, und sie schreibe ich jetzt mal krank. Ja. Und das bitte auch annehmen. Ganz mhm. wichtig. Ja. Nicht kleinreden, ähm, nee, so schlimm ist es nicht. Das ist so ein typischer Satz dann
0: auch. Ja, ne? ja. genau. Stimmt. Wunderbar, ich danke dir. Und ja. ähm, wenn jetzt jemand denkt, Mensch, die Sandra klingt ja sympathisch. Ich guck mal auf die Seite. Die tun wir auch in die Shownotes, damit man dich auch finden kann. Wenn jemand mhm. sagt, ja, das klingt genau richtig für mich, dann kann man natürlich auch zu dir ins Coaching kommen. Ihr könnt auch zu mir ins Coaching kommen. Genau. Aber die, die Fachfrau für Burnout ist tatsächlich die Sandra. Ich bin da mehr auf dem, wenn es vielleicht noch nicht ganz so schlimm ist. Mhm. Ähm, da ist mehr meine Expertise. Aber auf jeden Fall, sich Hilfe holen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Egal erstmal wo, Hauptsache, wenn man merkt, das geht eigentlich nicht mehr, dann ist es ja. wichtig, dass ihr euch eine genau. Unterstützung sucht. Genau. Und Katrin
1: Gell, es klingt ja wie eine Floskel, aber ich glaube, wir wissen beide, ähm,
0: sich Hilfe nehmen ist keine Schwäche, es ist eine Stärke. Es ist eine absolute Stärke. Die Erfahrung haben wir beide schon gemacht. Ja. Und ich, ich sage auch immer wieder, lieber zu früh als zu spät. Es ist einfach genau. schneller, auch wieder aus dem Loch rauszukommen, wenn man genau. nicht erst ganz drin sitzt. Genau. Na, das würde man in echt auch machen, wenn man irgendwo dabei ist, in ein Loch reinzufallen. Ja, stimmt. Würde man auch nicht warten, bis man ruft, bis man ganz unten am Boden angekommen ist. Genau, das
1: ist ein gutes Bild.
0: Ja. Ja. <lacht> okay, dann danke okay. ich dir sehr herzlich, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Katrin, für die Einladung. Und ich freue mich schon, nochmal in deinen Podcast reinzuhören, auch in die anderen.
0: Ja, sehr gerne. Und vielleicht kommst du ja auch nochmal wieder. Also ich fand, wir haben noch nicht über alles gesprochen, glaube ich. Das vielleicht kann gut sein. machen wir ja später auch nochmal eine Episode.
1: Genau, sehr gerne.
0: Alles gut. Bis, okay. dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.